0: Willkommen zu einer neuen Folge Startherapie. Heute ist eine ganz, ganz besondere Folge, denn ich bin das allererste Mal nicht allein. Wir haben Margot dabei. Hallo Margot, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen, vielen Dank, dass ich da sein
0: darf. Ich freue mich schon total auf unser Gespräch. Ja, es ist eine besondere Folge und auch eine, die mir sehr am Herzen liegt, weil wir auch über ein etwas ernsteres Thema sprechen heute. Ich schneide ja immer mal wieder Themen an, die, glaube ich, viele, auch junge Frauen, irgendwie betreffen in meinem Podcast. Und heute gehen wir noch ein bisschen mehr rein in dieses Thema Machtgefälle, Ausnutzen von irgendwie verletzbaren Situationen, egal ob Mann oder Frau, egal welches Alter. Und deswegen würden wir jetzt gerne auch am Anfang einen kleinen Disclaimer geben, dass, falls ihr euch irgendwie angesprochen fühlt, falls ihr das Gefühl habt, okay, irgendwie... Habe ich mich schon mal in einer Situation befunden, ich befinde mich in dieser Situation oder jemand, den ich kenne oder ich habe Angst, dass das irgendwie meiner Tochter, meinem Sohn später passiert, was auch immer, wollten wir euch heute mal ein paar Nummern mitgeben, jetzt schon am Anfang, wir werden es später nochmal wiederholen, aber... Marco, magst du einmal sagen? Ja, erwähnt, was auf jeden so Fall. Kann? Wir
1: werden ja auch über das Thema sexualisierte Übergriffe und Gewalt und Machtmissbrauch sprechen. Genau. Und da haben wir uns gedacht, es ist zwar total schön, dass wir uns jetzt darüber austauschen, aber wir beide sind keine Expertinnen, was die professionelle Beratung in dem Bereich angeht. Und deswegen möchten wir euch ganz... Ähm, ans Herz legen, dass wenn ihr betroffen seid oder Betroffene kennt, dass ihr euch professionelle Hilfe holt. Zum Beispiel gibt es das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen 08000116016. Dann gibt es das Hilfetelefon, das man anrufen kann, wenn man sexuellen Missbrauch erfahren hat, also sexualisierte Gewalt. Das ist die Nummer 08002255. 530. Dann gibt es noch eine Nummer, die ähm, ganz speziell für Kinder und Jugendliche ist. Das ist die Nummer gegen Kummer. Das ist die 116111. Und dann haben wir noch für Eltern, erziehungsberechtigte Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, noch eine ganz besondere Initiative herausgesucht. Und das ist die Initiative Schau hin. Und diese Initiative hilft Familien bei der Medienerziehung und kann ganz, ganz viele Fragen beantworten, zum Thema, was ist da eigentlich los im, im Internet und was ja, macht mein ja. Kind dort im Internet und welche Gefahren lauern da. Genau, das waren so die Initiativen und Beratungsangebote, die wir euch ähm, näher bringen wollten, bevor wir jetzt inhaltlich ins Gespräch einsteigen.
0: Richtig, wir werden es später nochmal sagen oder auch auf meinem Instagram, Startherapie-Podcast, werdet ihr das auch nochmal alles finden. Aber schon mal vorweg, damit ihr schon mal wisst, wohin wird es eventuell hier gehen in dieser Podcast-Reise. Und damit kommen wir auch zu meiner ersten Frage. Margot, wer bist du eigentlich und was machst du in meinem Podcast? Wieso bist du hier bei Star -Therapie heute?
1: Ja, hi, also ich bin Margot Erdmann. Ich komme aus Braunschweig. Ich ähm, bin aktuell Bundestagskandidatin der Braunschweiger Grün. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt ähm, über meine Kandidatur. Ich bin aber hauptberuflich Gleichstellungsbeauftragte an einer Kunsthochschule und habe unter anderem Gender Studies äh, studiert. Und in meinem Job, den ich jetzt seit zwei Jahren an der Hochschule mache, habe ich unter anderem auch viel zu dem Thema Nähe und Distanz an künstlerischen Hochschulen gearbeitet, zum Thema sexualisierte Gewalt und Übergriffen an künstlerischen Hochschulen, habe dort unter anderem mit der Hochschule eine Richtlinie zu dem Thema verabschiedet und berate auch regelmäßig zu dem Thema. Und deswegen passt das ganz gut, dass ich heute in deine Podcast-Folge -Äh, äh, komme, weil wir eben auch dort über dieses Thema sprechen wollen.
0: Genau, und dann sag ich mal kurz, wie ich eigentlich auf meine Podcast-Folge heute gekommen bin. Ich weiß ja nicht, wer von den Zuschauern auch so im Internet unterwegs ist wie ich, speziell gesehen auf YouTube. Ich bin ja super viel auf YouTube und vor allem seit dem letzten Jahr gab es hier ja super viel Drama in der Beauty-Community. Vor allem in der USA ist ja die Beauty-Community auf YouTube viel mehr als einfach nur, man macht Schminktutorials, sondern... Da geht es wirklich um Millionen, Leute sind unglaubliche Fans. Also es sind wirklich richtige Stars, nicht mehr nur YouTuber, wie man ja gerne mal früh belächelt mhm. hat. Und da gab es vor allem ab dem letzten Jahr immer mehr Drama im Bereich, diese Leute nutzen ihre Macht aus. Mhm. Stichpunkt zum Beispiel James Charles. Und mhm. da ist in der letzten Woche wieder ganz viel hochgekommen oder in den letzten zwei Wochen auch nicht nur James Charles, sondern David Dobrook und so weiter. Und dann dachte ich mir, hm, Stars, klar, sind ja auch nur irgendwie Menschen, das versuchen wir uns einzureden und trotzdem bemerkt man ja auch selber bei sich, man ist irgendwie Fan von etwas und man kriegt richtig Herzflattern bei dem Gedanken, boah, ich gehe auf ein Konzert oder ich sehe den Film und es war noch stärker, als man jünger war, aber ist man eigentlich sich bewusst, was für eine Machtdynamik man ausgesetzt ist als 15-Jährige, wenn man auf einem One-Direction-Konzert war, aber auch jetzt, wenn ich jetzt irgendwie ein Sehe, den ich eigentlich bewundere. Und dann habe ich mich gefragt, ob das nur ein Thema ist, was wichtig ist, wenn wir jetzt darüber reden, okay, man ist mit 14 auf einem One Direction-Konzert oder auf einem BTS-Konzert oder was auch immer. Oder verfolgt uns nicht dieses Thema Machtgefälle dann auch noch im Erwachsenenalter, nämlich in zum Beispiel Beziehungen auf dem Arbeitsplatz und so weiter. Und deswegen wollte ich heute mal darüber eine Podcast-Folge machen. Wann können wir Machtgefälle beobachten? Ist es nur ein Thema, was uns betrifft, wenn wir jünger sind und vielleicht Sachen noch nicht so richtig einschätzen können? Oder ist es ein allgemeines Phänomen? Und deswegen habe ich dich heute hier, denn du bist ja in dem Bereich, hast ja ganz viel zu sagen. Und meine erste Frage ist, bist du eigentlich Fan von irgendwas oder irgendwie?
1: Ähm, also ich bin Fan von sehr, sehr vielen Sachen und sehr vielen Bewegungen, Trends, Diskursen, also das ist etwas, was mich total mitreißt und begeistert und bei mir auch auslöst, dass ich dann anfange zu suchten. Mhm. Ähm, das können teilweise äh, aber auch nicht nur Inhalte sein, sondern auch Plattformen. Mhm. Also ich habe dann immer so Phasen, wo ich ähm, verschiedene Plattformen suchte. Aktuell suchte ich halt Reels, äh, aber ich hatte auch mal eine YouTube-Sucht. Äh, ich weiß nicht, ob ich irgendwie eine TikTok-Sucht entwickelt hätte, wenn ich die App benutzen würde. Ähm, also so, solche Phänomene habe ich auf jeden Fall schon. Ähm, ich hatte das aber noch nie in meinem Leben, dass ich irgendwie Fan von einer einzelnen Person als Ganzes war. Okay. Ähm, und auch nicht als Kind oder als Teenie. Also ich hatte schon immer meine Großmutter als Vorbild, weil ich die einfach großartig finde. Und ähm, weil ich deren Leben auch total beeindruckend finde. Aber ich hatte das noch nie, dass ich irgendwie eine Band so cool fand, dass ich ähm, ähm, alles von denen wollte, nur noch beobachtet habe, was sie tue, was sie tun, auf Konzerten in Ohnmacht gefallen wäre, so, sowas hatte ich halt überhaupt nicht. Mhm. Ich bin aber auch ohne Fernseher aufgewachsen.
0: Ja, das ist eine witzige Kombination, weil ich zum Beispiel, also ich bin mit Fernseher aufgewachsen ja. und ich hatte das, also auch jetzt rückblickend, habe ich das Gefühl, ich war immer richtig der obsessive Fan von irgendwas. Ah, krass. Also es ist wirklich sehr extrem. Wenn ich zum Beispiel im Grundschulalter Wings Club geguckt habe, dann war das nicht okay, dass ich das einfach nur geguckt habe, sondern musste ich alles von denen haben. Ja. Die ganzen Wände voll, Rucksack, Schuhe. Wahrscheinlich ich mir auch, habe ich auch Gesichtstattoos davon. Im, irgendwie ja. bin ich damit drum gelaufen. Und es hat sich wirklich immer bei mir hingezogen, auch bis jetzt, wenn ich zum Beispiel irgendeine Serie gucke oder irgendeinen Film gucke. Zum Beispiel random. Ich habe gestern Abend Harry Potter geguckt, mhm. Teil 3. Mhm. Und für mich reicht es dann nicht, dass ich diesen Film gucke, sondern ich muss mich dann den ganzen nächsten Tag damit beschäftigen und komplett mir alle möglichen Interviews angucken von Daniel Radcliffe, weil habe ich ja seit drei Jahren nicht mehr gemacht. Mhm. Und ich gehe halt richtig rein. Mhm. Und ich war halt auch immer, vor allem als Teenie, richtig anfällig für... Oh mein Gott, ich muss schreien, wenn ich auf einem Konzert bin. Und je lauter ich schreie, desto mehr zeige ich meine Liebe. Also ich war richtig obsesse.
1: Aber voll abgefahren. Ja. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Weil zum Beispiel, also ich bin ja ohne Fernseher aufgewachsen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich irgendwie in so einem anti-autoritären Hippie-Haushalt aufgewachsen wäre. <lacht> was bestimmt auch eine super schöne Kindheit gewesen wäre. Ja. Sondern ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen. Da gab es einfach keinen Fernseher, weil es ihr total wichtig war, dass wir ganz viel Familienzeit miteinander haben. Und deswegen haben wir erst einen Fernseher eingeführt, als ich 15 war. Und ja, das, hatte auch, das hatte aber auch riesige Nachteile, weil ich zum Beispiel noch nicht, also mit 15 noch nicht gecheckt hatte, wie rom funktionieren. Mir war zum Beispiel nicht klar, dass sie am Ende immer zusammenkommen. Ich dachte halt, bei Romcoms gäbe es die Möglichkeit, dass sie am Ende nicht zusammenkommen. Mit 15. Also das zeigt halt einfach, wie wenig medienerfahren ich war. Ja. Dass ich halt dachte, es gäbe die Option bei einer rom dass ja. sie am Ende nicht zusammenkommen. so ne? Und ähm, ich war zum Beispiel auch, dann habe ich damals so Gilmore Girls geguckt. Mm. Äh, lief auf Vox, da war Vox noch ganz neu. Und ich war einfach vollkommen geflasht. Also ich weiß auch, dass ich manchmal <lacht> mit offenem Mund so vorm Fernseher saß, wie so eine Dreijährige, weil das so krass für mich war. Äh, und ich das bis dahin noch nicht kannte. Deswegen, es hat, hat durchaus auch Nachteile in der Medienkompetenz, wenn man eben ohne diese ähm, Konsumprodukte aufwächst. Aber meine Großmutter hat damals sehr viele Nähkurse gegeben im Rahmen des Ferienpasses und hatte da ganz viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun.
0: Mhm.
1: Und Damals in den 90ern war die Kelly, Kelly Family so das krasse Ding. Meine
0: Mutter war so Fan.
1: Ah, echt? Okay, ja. 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 So Also die Generation. Ne? Ja. So, und meine Großmutter hat sich immer unglaublich darüber aufgeregt, <lacht> dass diese Kids <lacht> und Jugendlichen, vor allen Dingen Mädels halt in ihren, in ihren äh, Nähkursen immer so abgegangen sind. Dann haben die ja. immer so darüber geredet, auf wen sie halt gerade stehen und so weiter. Und meine Großmutter ist immer nach Hause gekommen, hat mich immer geleckt. Ich wusste noch nicht mehr, wer die Kelly-Family <lacht> ist, dass ich gar nicht erst mit sowas anfangen soll und was das überhaupt wäre. und Das wäre ja vollkommen unmöglich. Und die würden ja sowieso nicht ihren Ramsch verkaufen wollen und deswegen halt die Mädchen so ausbeuten und so weiter und so fort. Und ich glaube, deswegen war ich einfach sehr, sehr früh mhm. aufgeklärt und eingeschüchtert zugleich und habe mich deswegen auch niemals getraut, solche ähm, Gefühle zu entwickeln. Deswegen wäre meine Frage jetzt gewesen, aber wie fanden denn deine Eltern das? Obwohl, ja, wenn deine Mutter, Mutter selber keine Fan war, dann kannte meine das, Meine Mutter war ne? die, über
0: die deine Großmutter sich dann aufgeregt ja. hat. Aber meine Mutter war selber mal Fan von Sachen. Die Mama hatte auch früher Aberposter bei sich im Zimmer und hat dann geweint, wenn ihr Bruder es abgerissen hat. Also meine Eltern dachten sich halt, ja okay, ist halt normal. Ja, ist halt so eine Phase. So, ne? Mit 14, ja. 15 wie sie halt eine Boyband sehen. Ja. Machen wir das halt. Ist und haben dabei. die sich nicht aufgeregt, dass du all die
1: Sachen kaufen wolltest und dass das viel Geld kostet und so? Klar. Okay, Aber ich gut. meine, ich
0: hätte wahrscheinlich auch Sachen gewollt, wenn es jetzt nicht Barbie gegeben hätte. Ja, hätte ja. ich halt irgendwelche Artenspächer gewollt. Ja, gewollt. So ja, sind so ja. halt Kinder. Also ich ja. glaube, meine Eltern haben das jetzt gar nicht so unbedingt hinterfragt. Es
1: gab schon auch so Situationen in der Schule, dass ich immer so als... Ähm, eher so ein bisschen uncooler galt, weil ich natürlich nicht gecheckt habe, wer die ganzen Bands sind mhm. und von was man jetzt Fan ist. Und was sich einer bestimmten Boyband zuordnen, bedeutet in Sachen Coolness und Positionierung innerhalb einer Schulklasse. Mhm. Ich habe es halt einfach alles nicht gecheckt.
0: War das so krass bei dir in der Klasse? Ja, ja,
1: total, total. Das war richtig krass. Da
0: merkt man halt schon, wie krass das eigentlich ist, dass irgendwann auch die Identität definiert. Also, total. dass man wirklich sagt, okay, ich bin Fan von zum Beispiel Tokio Hotel und ich lege halt alles danach aus und das geht halt gar nicht in meinen Kopf rein das bedeutet das vielleicht nicht zu so feiern oder dass man dann sogar in so einer Klassendynamik dann ausgegrenzt wird obwohl es ja eigentlich nur so Musiker sind oder obwohl yeah. es halt irgendwie eine Serie ist die man halt für sich privat einfach genießt und dann kommen wir halt ja so zu diesem Thema okay wie viel macht eigentlich Medien oder Künstler und so weiter auf uns haben und an sich wirkt es ja erstmal gar nicht so so schlimm. Man denkt sich halt, ja, okay, sie machen halt tolle Kunst und man will das halt für sich genießen. Aber wenn wir jetzt zu diesem Thema kommen, Machtgefälle oder Power Imbalance, wie man das ja gerade ganz viel auf YouTube liest, was verbindest du mit diesem Begriff Power Imbalance? Also ich würde in erster Linie
1: damit verbinden, dass es um die Frage darum geht, wer hat eigentlich warum, wie viel Macht über wen und inwiefern begünstigen Strukturen und Menschen in Machtpositionen, dass es dieses Imbalance-Gefälle gibt, also diese Ungleichheit ähm, von Macht und damit eben auch Abhängigkeiten. Aha. Und wie gehen diese Menschen mit diesen Abhängigkeiten um? Und da müssen wir ja leider immer wieder erleben, dass Menschen in Macht, egal welche Macht, es kann politische Macht sein, es kann finanzielle Macht sein, es kann aber auch irgendwie... Ähm, Bedeutungsmacht sein zum Beispiel, wenn man eine sehr berühmte Person ist, dann hat man ja nicht nur viel Geld, sondern hat ja auch noch irgendwie dieses soziale und kulturelle Kapital. Und wie gehen diese Menschen mit, dieser Mehr, mit diesem Mehr an Macht, was sie gegenüber anderen haben, um? Und ähm, welche Verantwortung kommt ihnen damit auch zu? Und ist es überhaupt möglich, als mächtige Person, mächtige Person verantwortungsvoll mit Macht umzugehen? Also das ist auch so ein bisschen so eine Frage, die ich mir immer häufiger stelle. Ähm, nicht nur zu sagen, Menschen mit Macht haben Verantwortung, sondern auch wirklich nochmal einen Schritt zurückzugehen und sich zu überlegen, ist es überhaupt möglich, verantwortungsvoll mit Macht umzugehen?
0: Es gibt halt dieses offensichtliche Machtgefälle. Man denkt an zum Beispiel politische Strukturen. Also, ich habe ja gerade auch gesagt, okay, jetzt bei mir, wenn ich so rückblickend sehe, wie ich ja komplett auch lokal einfach teilweise war, mhm. wegen, ja, weswegen eigentlich, wegen <lacht> fremden Leuten, die auf der Bühne standen, dann habe ich ja vorhin auch gesagt, ja, okay, ich fand es jetzt gar nicht so. Außergewöhnlich oder wenn ich das jetzt bei anderen sehe, würde ich mir auch denken, ja, okay, es gehört halt dazu. Mhm. Und das ist ja nochmal eine Art von Machtgefälle, die viel subtiler ist. Da denkt man sich nicht, okay, das ist jetzt hier irgendwie eine Ausbeutung der Macht, sondern mhm. ich finde die halt voll cool und ich schwärme halt darüber und man sieht gar nicht, dass das nicht vielleicht auch gefährlich werden kann. Mhm. Und du hast ja gerade das so schön gesagt, soziales und kulturelles Kapital. Was genau meinst du damit? Wie, glaubst du, unterscheiden sich jetzt Künstler? Oder Stars, es muss ja, müssen, müssen ja nicht nur Künstler sein, sondern echt einfach nur Figuren des öffentlichen Lebens. Wie unterscheidet sich diese Art von Machtgefälle zwischen eigentlich, man denkt ja nahebaren Personen, weil oh, ich kenne die Person ja, zu jetzt sowas wie Politikern? Glaubst du, ist es weniger gefährlich oder glaubst du, na naja, eigentlich ist es vielleicht sogar noch gefährlicher, weil einem dieses Machtgefälle so gar nicht wirklich bewusst wird?
1: Ich würde halt sagen, das ist halt mit unterschiedlichen Herausforderungen verbunden. Also du hattest ja jetzt das Beispiel von PolitikerInnen und bei Politikern ist es ja so, gerade in der Demokratie, aber auch in anderen ähm, äh, politischen Formen, ist es ja schon eingeübt, dass PolitikerInnen Personen in Macht sind, die wir kritisch reflektieren. So, die durchaus Dinge gut machen, wofür wir sie dann auch wählen und bestätigen vielleicht in ihrer Macht, aber dass wir sie generell erstmal kritisch betrachten, das machen wir als Einzelperson das macht die Presse, das machen wir durch politische Bewegungen, das machen wir durch Demos und Protest. Richtig. Das heißt, dort haben wir eigentlich diese politische, kritische Kompetenz schon eingeübt. Genau, ja. In Bezug auf die sogenannten neueren Medien, die ja auch gar nicht mehr so neu sind, also alles, was irgendwie digital mit dem Internet zu tun hat, haben wir das noch nicht so eingeübt. Da fehlt diese Kompetenz und es ist auch total schwierig, diese Kompetenz einzuüben und auch nachhaltig zu festigen, weil mit jeder neuen Plattform schnell der Eindruck entsteht, es, es bräuchte neue Kompetenzen und neue Regeln, was aber nur bedingt der Fall ist. Und dann kommen wir eben zu dieser großen Frage von Medienkompetenz. Und ich denke, dass es da einfach wichtig wäre, dass wir genau diese Form von kritischer Auseinandersetzung mit Menschen, die viel Macht, die viel Reichweite haben, die dadurch auch viel Einfluss haben, dass wir dieses kritische Verhalten, was wir vielleicht gegenüber PolitikerInnen haben, denen gegenüber eben auch mehr ähm, einüben.
0: Also ich finde, du hast es gerade eigentlich ziemlich gut zusammengefasst, nämlich, dass man bei zum Beispiel jetzt in der Politik, wir wissen, es gibt ein Machtgefälle. Das wird uns von Anfang an beigebracht und das ist ja auch irgendwie der Sinn, man sieht ja den Politiker nicht als, oh, das ist mein Bruder,
1: mhm, sondern man m -m. sieht,
0: okay, das ist eine Person, mit der habe ich irgendwie voll die, natürlich voll die Machtdiskrepanz, aber mhm. es gehört ja auch dazu, also deswegen mhm. wählen wir auch jemanden und jetzt reden wir plötzlich über Menschen, die uns aber jeden Tag sagen, ich liebe euch mhm. und ihr seid wie meine Familie mhm. und ich, wenn ich mich einsam fühle, komme ich hier ins Internet, auf YouTube und ich drehe ein Video und ich habe das Gefühl, ich bin mit meiner Familie zusammen und Dadurch haben wir halt wirklich das Gefühl, ey, das ist halt jemand, mit dem könnte ich jetzt auch was trinken gehen. Ich will, mhm. ich will den supporten. Mhm. Ich habe echt das Gefühl, dass diese Person mir meinen Tag verbessert und es entsteht eine ganz andere Art von Nähe. Und dadurch kommen wir jetzt mal zum Beispiel zu James Charles. Mhm. Äh, für die Zuhörer, die nicht wissen, wer James Charles ist. James Charles ist ja so mit... Der absolute Beauty-Star, also der, ich glaube, es gibt niemanden auf YouTube, der so schnell gewachsen ist wie James Charles und ist eben ein junger Mann, der Schminkvideos macht, aber insgesamt halt total den Celebrity-Status mittlerweile hat. Dem wurde jetzt schon mehrfach nachgesagt, schon seit, ich glaube, das ist schon seit zwei Jahren so, dass er an Minderjährige inappropriate pictures weiterschickt. Es gab dafür nie unbedingt Beweise, aber es gab immer mal wieder Leute, die eben unter 18 sind, die gesagt haben, okay, auf Snapchat hat er Fotos geschickt und ich fühle mich jetzt damit nicht wohl. An sich hat er sich dazu nie so richtig geäußert. Er hat immer gesagt, nein, ich bin kein Mensch, der irgendwem was Böses will. Ich will einfach nur Liebe finden und so weiter. Und die letzten Wochen sind immer mehr junge Männer, junge Männer ist ein falscher Begriff, Kinder, unter 18-Jährige rausgekommen, die halt gesagt haben, er hat... Fotos geschickt, Nacktfotos auf Snapchat und ich bin halt unter 18. Und dann hat er jetzt endlich ein Statement Video verfasst, wo er ihm gesagt hat: Okay, es stimmt, dass es passiert, aber ich wusste nicht, dass diese Jungs unter 18 sind. Hat ihm gesagt, ich werde jetzt in Zukunft immer nach IDs fragen. Ich werde sicher gehen, dass diese Leute äh, volljährig sind. Ich habe denen vertraut, wenn ich denen nach dem, ehrlich gesagt, er hat nach dem Alter gefragt und die haben gesagt, sie sind volljährig. Also ihr hört schon. Er sagt, es war nicht meine Absicht, ich dachte, sie sind 18. Ich werde mich jetzt anders verhalten. Dieses Apology-Video ist unglaublich gut angekommen, weil das Video hieß eben auch Taking Accountability. Das heißt, er hat wirklich symbolisiert, ich will aus meinen Fehlern lernen, ich will mich als Mensch verbessern und ich habe gar nicht verstanden, was für ein Machtgefälle da irgendwie gerade entsteht. Und dass Leute vielleicht auch lügen, einfach weil sie mit mir Kontakt haben wollen, weil sie Fans sind obwohl sie vielleicht sonst nicht lügen würden. Das heißt, er hat dieses Thema Power imbalance sehr geschickt eingebunden in dieses Video, weshalb dieses Video ihm auch so gut angekommen ist und viele danach dachten, okay, er hat einfach einen Fehler gemacht, er war einfach ein bisschen naiv, aber er wird jetzt daraus lernen. Es gab tatsächlich aber auch einiges an Gegenreaktionen und diese Gegenreaktion hat eben gesagt, dass diese Nähe, die wir zu zum Beispiel YouTubern haben, dafür sorgt, dass wir Blindspots entwickeln, dass wir dann auf solche Videos anders reagieren, als wenn jetzt vielleicht ein Politiker oder eine Politikerin so ein Video gemacht hätte. Wir verzeihen viel schneller und können das gar nicht mehr rational sehen, dass James Charles am Ende des Tages ein Crime begangen hat. Nämlich etwas, was eigentlich an die Polizei weitergeleitet werden müsste, denn es war halt Verführung Minderjähriger. Genau, das, das war dann halt so ein Riesenthema, dieses, okay, nutzt James Charles gerade seine Power-Imbalance aus? Nutzt er es aus, dass Natürlich junge Leute sich denken, wow, James Charles schreibt mir gerade auf Snapchat. Natürlich will ich mit ihm reden und okay, er fragt mich zwar gerade, ob ich 18 bin, aber ich bin ehrlich, er hätte mir jetzt, auf wen stand ich? Früher stand ich mega auf Harry Styles, falls du den kennst. Ja. Und hätte Harry Styles mir geschrieben, er ist 19, ich bin 17. Ey, ich hätte auch gesagt, ich bin 18. Das mhm. ist halt dieser Sinn. Von Power im Balance, dass die Leute eben Vorteile haben von ihrer Machtposition und ich merke das vielleicht gar nicht unbedingt. Ich
1: habe mir gerade überlegt, ich verstehe überhaupt gar nicht, warum ein erwachsener Mensch Interesse daran hat, aus seiner eigenen Fanbase
0: heraus Leute zu Daten. Das ist highly problematic und etwas was wir sehr sehr sehr, sehr oft sehen. Wie oft hören wir dass Stars mit groupies schlafen? dass die irgendwie aus also sie sind auf einem Konzert, sehen da irgendwie ein paar hübsche Mädchen und sagen so ja, zu dem Manager so, ja, hol die mal raus und ich will, dass die nach, der, nach dem Konzert ein bisschen mit mir irgendwie Drinks oder so haben.
1: Ja, so ist ein richtiger Übergriff vor allen Dingen voll. auch und Machtmissbrauch. Ganz
0: genau. Ja. Das ist genau das, was wir ja meinen, wenn wir über Power and ja. Balance sprechen. Und die Betroffenen sehen das aber ja gar nicht so. Die denken sich ja gar nicht, oh scheiße, der nutzt mich jetzt aus sondern zuerst denkt man sich, oh, für aufregend und oh, das ist voll die Chance für mich. Und, okay, vielleicht mache ich jetzt Sachen, die ich normalerweise nicht sofort machen würde und ich würde jetzt vielleicht nicht unbedingt mit einem fremden Typen aufs Hotelzimmer gehen, aber das ist ja Justin Bieber. Also, das ist gerade ein random Name, es gibt keine Vorwürfe gegen Justin Bieber, aber yeah. dass wir unser Verhalten ändern, weil die Person eben eine ganz andere Art von Effekt auf uns hat, wie es jetzt zum Beispiel bei James Charles ist, was glaubst du, wie es überhaupt dazu kommt, dass man selber plötzlich Sachen macht, mit dem man sich eigentlich vielleicht gar nicht so wohlfühlt, aber man ist sich dem gar nicht bewusst, wenn es eben eine Person ist, bei der man denkt, ja irgendwie, ach, der kann ja gar nichts Böses wollen, ich kenne den ja, das ist ja mein Lieblingsmensch, ist ja, ich liebe diese Person ja, ich kenne die aus dem Internet oder so.
1: Also ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass natürlich es natürlich auch eine ähm, Marketing- und Verkaufsstrategie ist, Nähe aufzubauen oder Nähe dort vorzuspielen und zu performen. Ähm, wo man Leute an sich binden möchte. Und das funktioniert natürlich auch, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Plattform YouTube, mit äh, Videos, die äh, Leute produzieren, mit denen sie sehr, sehr viel, reich, äh, sehr viel Erfolg haben. Damit werden sie eben zu richtigen Social Media und YouTube-Stars. Ähm, und häufig ist ja eine Marketing- und Kommunikationsstrategie, Nähe aufzubauen, indem man Leute zum Beispiel freundlich begrüßt, sie auf dem Laufen hält, was den eigenen ähm, Tagesablauf, den Alltag angeht, ähm, dass man sie als Freundinnen bezeichnet, als Familie bezeichnet, dass man ihnen ähm, regelmäßig mitteilt, dass man sie lieben würde. Und das sind ja alle Strategien, mit denen Nähe hergestellt wird. Und ich glaube, diese Strategien werden im großen Teil sehr bewusst genutzt, in manchen Teilen, glaube ich, aber auch eher unbewusster. Da ist es auch viel Mimikrie. Man macht halt genau das, um erfolgreich zu sein, was man auf anderen Kanälen gesehen hat, was bereits erfolgreiche Personen tun. Oder bei ähm, anderen Personen ist es vielleicht auch so, dass selbst wenn die schon große Stars sind, es denen auch irgendwie gut tut, deren Seele, deren Ego schmeichelt, wenn sie in dieser Kommunikation von Nähe und Liebe sich an Leute wenden, die ihre Fans sind. Also ich glaube, das ist so eine ganz krasse Vermischung von Machtmissbrauch, tatsächlichen Sehnsucht nach Nähe, Narzissmus, Ego, das Bedürfnis, irgendwie bewundert zu werden. Und ich glaube, das vermengt sich zu so einer ganz, ganz, ganz toxischen Brühe, die, wenn Menschen die Machtposition, die sie da drin haben, nicht reflektieren und nicht verantwortungsvoll damit umgehen, eben dazu führt, dass es zu diesen Grenzüberschreitungen kommt. So, und für diejenigen, die dann in diese Grenzüberschreitung reingezogen werden oder davon betroffen sind, wie zum Beispiel die minderjährigen Followerinnen oder Follower von ähm, James Charles, ähm, ich denke, dass genau diese Form von Nähe, die da geschaffen wird in der Kommunikationsstrategie, dazu führt, dass die sich der Person ja sehr, sehr nah fühlen und dann in dem Moment auch denken, ähm, dass sie die Person eben kennen, sich ebenfalls geschmeichelt fühlen, dass ausgerechnet die Person, die man so bewundert, Interesse an einem zeigt. Und ich glaube, dann darf man auch nicht vergessen, es gibt auch zig Filme, zig Serien, andere Formate, die genau solche Geschichten erzählen. Absolut. Wo der Star den Groupie heiratet, wo der Star sich... Ähm, in einen Fan verliebt oder in eine Person verliebt, die den Star vorher nicht kennt und dann ist es die große Liebe und dann stellen sie erst fest, dass die eine Person reich und berühmt ist und dann reiten sie gemeinsam in den Sonnenuntergang oder irgendwie sowas ähnliches, was auf 2021 passt. So Und ich denke, dadurch, dass man auch durch diese Geschichten an solche Formen von möglichen Liebesgeschichten ähm, gewöhnt wird, erkennt man auch nicht, dass wenn man diese Liebesgeschichten auf die aktuelle Zeit überträgt, eigentlich keine Liebesgeschichten sind, sondern Geschichten von Machtgefälle und Power-Imbalances.
0: Glaubst du, es war einfach nur ein blöd gelaufen von James Charles oder siehst du hier ganz klar Power Imbalance, die missbraucht wurde von seinen von James Charles?
1: Na, ich bräuchte natürlich noch viel viel mehr Informationen, um da eine Art Urteil zu sprechen und dann bin ich ja auch gar nicht in der Position ein abschließendes Urteil zu sprechen und zu sagen, okay, ich habe jetzt hier die Wahrheit auf dem Tablet, was die James Charles Sache angeht. Aber ich würde generell erstmal sagen, dass es total wichtig ist, dass man erstmal Betroffenen glaubt, dass man Menschen, die den Mut aufbringen, zu, also öffentlich zu machen, dass sie sexualisierte Gewalt von einer Person erfahren haben, die mächtiger ist als sie, dass man denen erstmal Mut zuspricht und die empowert und erstmal stützt und ihnen sagt: Okay, wir glauben dir und jetzt gehen wir an die Sache heran und versuchen, da irgendwie eine gute Lösung zu finden, in der du weiterhin geschützt bist. Ähm, was ich bei James Charles und auch bei anderen total problematisch finde, ist, ähm, dass die nicht an Macht verlieren, obwohl sie ihre Macht missbraucht haben. Und ich finde, Menschen, die Macht missbrauchen und zwar auch so missbrauchen, dass andere Menschen daraus Traumata davontragen, muss Macht entzogen werden. Und das ist ja möglich. Also es ist ja möglich, zum Beispiel Leute zu die Plattform oder zu die also den sozusagen die finanzielle ähm, Versorgung, äh, dem, also den Geldhahn einfach abzudrehen und denen auch irgendwie die Reichweite und Präsenz zu nehmen. Und ähm, ich, ich finde, bevor solche Fälle nicht juristisch endgültig geklärt sind, muss man es zumindest machen. Also zum Beispiel eine Plattform wie YouTube könnte dann ähm, beschuldigte Personen, die ja auch noch ein Schuldgeständnis ähm, abgeliefert haben, gemacht. erstmal die Plattform und die monetisen und sagen, bis da keine Klärung gibt, äh, werden wir dich erstmal nicht weiterhin unterstützen.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, Marketingstrategie. Wie findest du das denn, wenn Leute aus dem Internet wirklich sagen, so, boah, ich liebe euch? Findest du das von Anfang an problematisch? Oder findest du es eigentlich die Schuld vom Zuhörer, wenn man das so auf sich bezieht und dass man es das eigentlich von Anfang an selber differenzieren können sollte?
1: Einfach so von meiner Persönlichkeit her würde ich sagen, ich finde das total übertrieben. Aber es geht ja jetzt nicht nur darum, einen Maßstab zu setzen daran, was ich als Person irgendwie angenehm oder unangenehm finde, sondern es wirklich auch versucht, so ein bisschen objektiver zu betrachten. Und ähm, da würde ich erstmal im Sinne von Benefit of a Doubt sagen, dass ich gut, mir gut vorstellen kann, dass es Menschen zum Beispiel auf Social Media Plattformen gibt, die ähm, inzwischen super berühmte InfluencerInnen sind, dass die wirklich in dem Moment auch meinen, dass sie ihre Fans wirklich lieben. Ähm, und dass die Fans ihnen auch wirklich Unterstützung bieten, weil schließlich sind die Fans ja auch diejenigen, die dafür sorgen, dass die Influencer in so unglaublich berühmt und erfolgreich werden. Und deswegen kann ich so diesen vielleicht ähm, affektiven, etwas übertriebenen Move, da irgendwelche Liebesgeständnisse zu posten, dann doch irgendwie auch so ein bisschen nachvollziehen. Weil ja auch gerade so eine Fanbase dazu führen kann, dass auf Instagram, TikTok, oder auch YouTube, plötzlich Leute eine Sichtbarkeit erfahren, die sie früher so in den Mainstream-Medien niemals erfahren hätten. Und dass diese Sichtbarkeit so was Empowerndes hat, auch für die Influencer-Person selbst, dass sie dann daraus so dieses Gefühl entwickelt von ich liebe meine Fans, das finde ich schon so ein bisschen nachvollziehbar, auch wenn ich jetzt nicht die Persönlichkeit dafür bin. Ähm, ich finde, es wird einfach in dem Moment problematisch, ähm, wenn dieses Liebesgeständnis oder auch der Community-Gedanke eigentlich nur noch als Kapital genutzt wird und nicht mehr als Empowerment-Tool. Und ähm, deswegen würde ich da irgendwie differenzieren wollen. Ich würde es jetzt nicht einfach per se dämonisieren wollen, auch wenn es jetzt nicht mein Style wäre, Leuten zu sagen, dass ich sie liebe auf. Aber wer weiß, ich meine, kann ja alles, wenn ich in den Bundestag gewählt werde und es ist offensichtlich, dass es daran liegt, dass super viele Leute digital online für mich Wahlkampf gemacht haben, kann mir das eventuell auch nochmal rausrutschen in so einem Anfall von Passion. Aber ähm, genau, also ich würde es nicht per se dämonisieren, aber trotzdem mit sehr viel Vorsicht betrachten.
0: Muss man nicht vielleicht auch einfach Kindern beibringen, dass man das einfach irgendwann hinterfragt? Weil du kannst ja Kinder auch nicht von allen abschotten. Ich weiß nicht, ob nee, es die Lösung ist zu sagen, ich kaufe meinem Kind kein Handy, damit sowas nee. nicht sieht.
1: Oder kein Fernseher. Oder kein und dann Fernseher. kann sie nicht mitreden in der Schule. Nein. <lacht> also ich denke, erstmal würde ich Kinder und Jugendliche da wirklich aus so einem Schuldding rausnehmen wollen, da rausrechnen wollen, weil. Kinder und auch gerade Teenies, man ist da ja auch so voll mit Sehnsüchten und man macht so viele schmerzhafte Erfahrungen, egal ob man aus schwierigen Verhältnissen kommt oder nicht. Irgendwie die Pubertät und Teenagerzeit ist irgendwie immer schmerzhaft und immer mit ganz vielen Sehnsüchten, die nicht erfüllt werden, verbunden und auch damit verbunden, dass man irgendwie so bestimmte Träume und Wünsche vom Leben hat und dem mit dem eigenen Alltag überhaupt nicht gerecht werden kann. Das heißt, diese ganzen Fantasiewelten, diese mh, ganze freundschaftliche Miteinander auf verschiedenen Social Media Plattformen oder in YouTube-Videos, Natürlich spricht das Leute und also natürlich spricht das gerade Kinder und Jugendliche total an. Ich glaube aber nicht nur die, weil das ist mir auch aufgefallen jetzt in der Corona-Pandemie und ich bin wirklich privilegiert in dieser Pandemie, dass diese Isolation und dass viel weniger Kontakt mit anderen Leuten haben, viel weniger den Alltag lustig auch mit anderen Menschen zusammen zu gestalten, auch schon auch durchaus dazu geführt hat, dass ich bestimmte... YouTube-Videos oder auch Serien total gerne gucke, Klar. weil die mir einfach das Gefühl geben, nicht ganz so alleine am Schreibtisch zu sitzen oder zu frühstücken oder wie auch immer. Klar. Und wenn man mal betrachtet, wie sehr Kinder und Jugendliche unter dieser Pandemie leiden und wie wenig, bis gar nicht sie halt darüber befragt werden, was sie sich eigentlich wünschen für die Pandemiegestaltung. Ähm, Kinder und Jugendliche werden überhaupt nicht gefragt, wie die Pandemie für sie besser verlaufen könnte, welche Ideen sie haben, welche Lösungsansätze sie haben. Und ich rede da ganz viel mit meiner besten Freundin drüber, die ist nämlich Lehrerin hier in Braunschweig. Und ähm, die versucht in ihrem Unterricht immer ganz viel mit den ähm, Kindern und Jugendlichen darüber zu sprechen, wie sie gerade die Pandemie erleben. Und die meinte, die haben so gute Ideen. Die haben so gute Ideen, wie man diese Pandemie gestalten könnte, damit es nicht so eine große Belastung für Kinder und Jugendliche und Familien ist. Und sie kommen aber nicht richtig zu Wort. So Und dass diese Kinder und Jugendlichen, die so viel Isolation erfahren, wo die Schule wegbricht, wo die Freundeskreise wegbrechen, jetzt gerade insbesondere im Internet auf den verschiedenen Plattformen Videos und Persönlichkeiten kennenlernen, die die total in den Bann reißen, das kann ich richtig gut nachvollziehen.
0: Das heißt, wenn dann diese Figuren des öffentlichen Lebens dann daraufhin auch capitalisen und sagen, ey, ich habe ein neues Produkt rausgebracht und bestellt es hier vor und hier noch, kauft alles. Und Kinder und Jugendliche, sagen wir mal Jugendliche, weil Kinder müssen ja eh danach fragen, ja. Papa, kauft das bitte, aber sagen wir mal, Jugendliche kaufen das dann alles, weil sie sagen, boah, okay, ich will dieser Person was Gutes tun und ich will sie unterstützen und ich habe vielleicht nicht so viel Geld, aber ich kaufe das jetzt, würdest du schon sagen, okay, man sollte hierfür für die Manipulationstechnik, wenn überhaupt, dann auch nur den Creator verantwortlich machen. Ja. Okay.
1: Auf jeden Fall.
0: Oder gibt es überhaupt ein Verantwortlichmachen? Also findest du diese Situation dann verwerflich insgesamt? Ähm Handelt es sich hier schon um Machtgefälle, weil das ist halt für mich so schwierig, dieses hm, Wann ist es manipulativ und wann denken die Creator so, boah, ich habe halt echt einfach ein geiles Produkt rausgebracht und ich will, dass die Leute das kaufen? Oder kann man das gar nicht trennen?
1: Also ich muss sagen, ich bin ja total werbekritisch
0: mhm.
1: und ich bin auch sehr konsumkritisch und ich mag das einfach nicht, wenn als Marketing- und Kommunikationsstrategie näher aufgebaut wird, ein Lifestyle präsentiert wird, um andere Leute dann davon zu überzeugen, bestimmte Produkte zu kaufen. Ich glaube nicht, dass alle Menschen, die ähm, online und auch nicht die mit großer Reichweite immer so total abgebrüht manipulativ das durchdenken, sondern vieles internalisieren wir einfach und über Nachahmung und ähm, Optimierung übernehmen wir einfach Marketingstrategien, wenn wir bestimmte Dinge ähm, an Mann oder an die Frau bringen wollen. So, das merke ich ja auf meinem eigenen ähm, Instagram-Account, der nur 1000 Follower hat, wo ich nur über Politik eigentlich spreche und so ein paar Serien analysiere, die ich gerne gucke. Selbst da merke ich natürlich, dass ich auch viele Strategien anwende, ohne bewusst darüber nachzudenken, dass ich sie gerade anwende. So, aber generell, äh, mag ich das einfach nicht. Ähm, ich, glaube, also ich glaube, man braucht eine Kombination, um Kinder und Jugendliche mehr davor zu schützen. Also, zum einen, einmal diesen Punkt, den du natürlich schon angesprochen hattest, mit der Medienkompetenz, dass es in den Schulen mehr Medienkompetenz gibt, dass es aber auch in der Erwachsenenbildung mehr Kompetenz gibt. Also, wir sprechen ja immer häufig davon, wenn es darum geht, Gesellschaft zu verändern, dass wir irgendwie alles immer in der Schule unterrichten wollen, da, wo die Kinder nicht weglaufen können. Aber tatsächlich ist ja so ein großer Teil unserer Gesellschaft besteht ja nicht nur aus 6- bis 19-Jährigen. Oder bis 21-Jährigen, wenn die noch in die Berufsschule oder so gehen. Sondern ein großer Teil unserer Gesellschaft ist ja 21 aufwärts. Und die müssen wir ja auch erreichen, wenn es darum geht, Medienkompetenz zu vermitteln. Also ich finde, da muss einfach viel, viel mehr gemacht werden. Und dann speziell bei Kindern und Jugendlichen. Ich glaube, da ist es mit Medienkompetenz alleine nicht getan. Wir als Gesellschaft müssen Kinder und Jugendliche einfach viel, viel mehr abholen, damit die sich auch nicht, wie zum Beispiel jetzt in der Pandemie, so lost fühlen.
0: Mhm.
1: Weil genau dann ist man ja total empfänglich für so Vorbilder, da ist man total empfänglich dafür, selber unglaublicher Fan von Personen zu sein, weil ja auch so Personen des öffentlichen Lebens einem ja durchaus das Gefühl von Sicherheit und Empowerment geben können.
0: Also so zusammenfassend sagst du ja schon, okay, man kann natürlich diesen ganzen Input, den man ja ausgesetzt ist und dieser Manipulation und dem Materialismus und so weiter, den kann man ja nicht abschalten. Man kann ja dem Kind nicht sagen, okay, wir hüllen dich jetzt ein, damit du niemals damit konfrontiert bist und dem gar nicht ausgesetzt bist. Stattdessen sagst du auch, wir sollten ja von der anderen Seite gehen und dem Kind selbst so, ein, ja, so eine Plattform geben, dass es vielleicht sich zu Hause mitteilen kann, dass wir diejenigen sind, die die Stabilität irgendwie liefern, weil Doch, Kinder da weniger Fall. anfällig sind.
1: Ich glaube, es braucht einfach so eine Kombination aus ähm, emotionaler und psychischer Stabilität, die vermittelt wird, also einmal familiär, freundschaftlich und auch gesellschaftlich und dann eben auch das Wissen über Medienkompetenz. Wir
0: frame das ja gerade alles so sehr, dass es nur ein Thema ist für Kinder und Jugendliche. Dieses, dass man dann anfällig ist für Machtgefälle, weil man ist vielleicht einfach noch nicht so, man hat noch nicht die Perspektive, dass man vielleicht überhaupt darüber nachdenkt, dass die Person eine Agenda haben könnte im Internet. Machtgefälle ist ja aber eigentlich auch noch im Erwachsenenalter ein Thema. Was fällt dir da ein für Szenarien, wo du vielleicht auch im jetzigen Alter immer wieder mit Machtgefälle konfrontiert wirst, was vielleicht aber eigentlich alles noch unter dem Deckmantel geschieht.
1: Ja, also ein Thema, was in Bezug auf ähm, Machtmissbrauch, Machtverhältnisse und auch gesellschaftliche äh, Machtverteilung mich immer noch total bewegt. Und was mich auch politisch total antreibt, ist vor allem Gewalt gegen Frauen. Und zwar sowohl die Gewalt, die Frauen in Partnerschaften oder in Familien oder im Freundeskreis erfahren, als auch sogenannte politische Gewalt, die Frauen, die sich politisch engagieren, von beispielsweise rechtsextremen Männern erfahren. Ähm, so, Das ist so das, womit ich mich auch politisch vor allen Dingen ähm, beschäftige, um mir zu sehen, okay, wie muss sich Gesellschaft eigentlich so verändern, dass wir Frauen nicht weiterhin Gewalt erfahren in den unterschiedlichsten Formen, in denen wir ja auch einfach Gewalt erfahren. Ich meine, es gibt kaum eine... Also ich kenne keine Frau aus meinem Umfeld, ähm, die noch keine Gewalt durch Männer erfahren hat. Also in welcher Form auch immer. So das komplette Spektrum. Und ähm, das zeigt halt einfach auf, dass wir ein Riesenproblem damit haben, dass Frauen Gewalt erfahren, dass wir ein Riesenproblem damit haben, dass Männer Gewalt ausüben. Und also ein Beispiel, ich weiß nicht, ob du dieses, ob du das kennst, aber früher bei uns im Sportunterricht haben wir immer so Lauftraining gemacht, weil ja. so regelmäßig mussten wir so Langstrecken ja. laufen. Und dann haben wir, wir Mädels uns original nicht nur darüber ausgetauscht, wie wir in unserer Freizeit trainieren für die Langstrecke, sondern auch darüber, wie wir den Schlüssel zwischen unsere Finger klemmen, wenn wir joggen gehen, falls jemand uns attackiert, um der Person irgendwie ins Auge zu stechen oder sonst irgendwo hin.
0: Gestern Abend, Fun Fact, ich war gestern Abend noch bei einer Freundin und es war schon Mitternacht ungefähr und ich war ja auch länger nicht mehr in Braunschweig. Ich habe ja das letzte Mal in Deutschland in Köln gewohnt, eine größere Stadt und da bin ich halt abends auch immer alleine nach Hause gegangen. Und dann meinte sie so, ja okay, aber du nimmst ja jetzt nicht den Bus, oder? Und ich so, hey, wieso nicht? Weil durch Köln war ich so ein bisschen abgehärtet, aber mhm. in Köln war ich halt auch super nah an der Bahn und so. Mhm. Und sie so, diese, nee, lad die mal hier diese App runter. Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Irgendwie komm dann nach Hause. Mhm. Irgendwie so, mhm. wo du halt sofort mit einem Knopf, Notruf. Ich habe sie dann als Notkontakt und alles Mögliche. Und sie kann direkt verfolgen, wo ich langgehe. Und ich so, wieso reden wir gerade darüber? Ich finde, es ich also, ich find, zeigt
1: halt auch einfach nur, was für krass viel erschreckendes Wissen wir Frauen zum Thema unserer eigenen Sicherheit haben. Ich meine, wir könnten ja. halt so Security-Unternehmen gründen, weil wir halt so viele Tricks kennen, mit denen wir versuchen, ähm, uns mehr Sicherheit zu geben oder zumindest uns das Gefühl zu geben, dass wir mehr Sicherheit hätten. Mhm. So, und das finde ich einfach ganz schlimm. Und ich finde, das ist eines der größten Machtgefälle, Probleme, die wir in unserer aktuellen Gesellschaft haben. Und zwar nicht nur erst seit heute, sondern eben schon seit Jahrhunderten. Dieses Macht- und Gewaltgefälle findet ja nicht einfach nur im analogen Raum statt, sondern überträgt sich ja total auf, dieses, ähm, auf den digitalen Raum. Also das, was wir vorhin besprochen haben über dieses, wie war Fankultur vielleicht in den 90ern und wie ist äh, äh, ähm, Fankultur jetzt so in der Social-Media-Zeit, ähm, ähm, so lässt sich das ja eben auch auf andere Bereiche von Macht- und Gewaltgefälle ähm, übertragen. Und vor allen Dingen, wenn es irgendwie auch um Gewalt gegenüber Frauen geht. Und wir Frauen erfahren ja im digitalen Raum auch unglaublich viel Gewalt. Ja. Und die Übergänge von digital zu analog und analog zu digital verschwimmen da ja auch total. Und Frauen, die... Ähm, im analogen Raum Gewalt erfahren, erfahren dann auch noch zusätzlich im digitalen Raum Gewalt oder digitale Gewalt entsteht dann halt irgendwie auf den Social Media Plattformen und überträgt sich dann auf die ähm, analoge Welt, wenn es beispielsweise irgendwelche Gewaltandrohungen online gibt und diese Gewaltandrohungen in die Realität umgesetzt werden mit Gewaltattacken, die dann im analogen Raum stattfinden. Also diese Grenzen verschwimmen da ja auch total. Und das ist, glaube ich, einfach das, was sich ähm, aktuell am schlimmsten finde und wo ich auch finde, dass wir politisch und gesellschaftlich viel, viel mehr machen müssen.
0: Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass wir am Anfang ein paar Resources genannt haben und ich würde euch jetzt nur noch mal gerne daran erinnern, dass diese Ressourcen eben hinterlegt sind, auch zum Beispiel beim Instagram-Kanal startherapie-podcast, aber das wäre jetzt auch noch mal kurz sagen, wie diese Stellen heißen, weil, wie gesagt, ich glaube für viele, nicht nur Frauen, sondern für viele ZuhörerInnen einfach ist Machtgefälle schon mal vielleicht ein Thema gewesen oder man witness das irgendwo im Umfeld. Und deswegen einfach nur, dass ihr wisst, ihr seid damit nicht allein. Viele von uns kennen dieses Gefühl und da gibt es ganz viele Ressourcen, die ihr eben irgendwie ansprechen könnt. Magst du noch mal kurz sagen, Magu, ja, wie die heißen?
1: Auf jeden Fall. Also wir haben das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Die Nummer lautet 08000116016. Dann gibt es das äh, Hilfetelefon bei sexuellem Missbrauch, also bei sexualisierter Gewalt. Das ist die 0800 22 55 530. Dann gibt es für Kinder und Jugendliche die Nummer gegen Kummer. Die lautet 116111. Und für ähm, Eltern, erziehungsberechtigte Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, gibt es die Initiative Schau hin. Und die helfen Familien insbesondere bei der Medienerziehung.
0: Ich würde jetzt probieren, so ein bisschen das zusammenzufassen, was wir gerade alles bequatscht haben. Wir haben ja eigentlich damit angefangen mit diesem vermeintlich sehr unschuldigen Szenario. Man himmelt einfach jemanden an und man ist einfach Fan und findet die Person ganz toll und denkt dann eben, okay, da ist eine Nähe. Und das kann tatsächlich in Einzelfällen dazu führen, dass man vielleicht es irgendwie schafft, mal Kontakt zu dieser Person zu haben in irgendeinem Kontext. Und dass man deswegen vielleicht das Verhalten irgendwie anpasst und vielleicht Sachen macht, die man sonst vielleicht nicht so machen würde. Es klingt jetzt vielleicht etwas ja, weit hergeholt, weil wie viele von uns haben jetzt schon mal mit Drake in einem Club getanzt? Aber man sieht es ja vor allem jetzt, dadurch, dass Stars nicht mehr nur in Hollywood leben, sondern im Internet sind und eigentlich für uns super nah und vielleicht sogar in der gleichen Stadt, weil YouTube, Social Media macht es möglich, dass wir immer mehr Leute im öffentlichen Leben haben, die wir toll finden. Es kommt tatsächlich immer öfter zu diesen Situationen, dass wir irgendwie wieder hören, die Person, hat irgendwie Sachen gemacht, die gar nicht okay sind. Vor allem im amerikanischen Raum sehen wir das gerade mit der Vlog- und Beauty-Community. Dann haben wir darüber geredet, dass dieses ganze Thema Nähe, Nähe zu Influencern nicht nur ein Thema war, früher, wenn man 15 war und auf Konzerte gegangen ist, sondern vor allem jetzt in der Pandemiekrise, dass wir echt aufpassen müssen, wo Kinder oder Jugendliche sich irgendwie wohlfühlen, was die sich für Schutzräume im Internet suchen und dass sie dann vielleicht umso anfälliger sind für zum Beispiel Manipulations- und Marketingtechniken. Und dann haben wir aber aus diesem ganzen Celebrity-Raum auch daraufhin geschlossen, dass das Thema Machtgefälle uns meistens auch noch im Erwachsenenalter und so weiter begleitet. Das kann sein zum Beispiel, sind wir uns dessen bewusst, was vielleicht Menschen für eine politische Agenda haben? Oder sind wir uns eigentlich bewusst, was vielleicht für ein Machtgefälle in der eigenen Beziehung oder in eigenen Freundschaften, Eltern und so weiter herrscht. Und dass wir da eben sagen, okay, dieses Thema ist leider oft immer präsent. Man als Betroffener ist nicht schuld daran, sondern es ist, sind halt einfach die Strukturen, die automatisch entstehen, denn leider gibt es immer irgendwie Dynamiken, wo die eine Person irgendwie mehr Macht ausstrahlt, Geld und so weiter hat. Und dass es aber immer einen Weg gibt durch zum Beispiel... Telefonate, Ressourcen, dass man sieht, man ist nicht allein und man kann sich die Hilfe holen. Ja, es ist einfach nicht so, wie man sich schämen muss. Das würde ich sagen, sind so, war so unser, unsere Reise gerade durch den Podcast. Was würdest du da noch irgendwie hinzufügen, was so deine Main Takeaways sind?
1: Also, ich würde einfach generell gerne hinzufügen wollen auch aus meiner Erfahrung selbst als Frau und auch als Gleichstellungsbeauftragte, dass wenn man äh, vorn von Gewalt erfährt, wenn man äh, sexualisierte Übergriffe erfährt oder Gewalt erfährt oder den Eindruck hat man äh, wird gerade Opfer von äh, Machtmissbrauch sich auf jeden Fall professionelle Hilfe zu holen. Also nicht einfach direkt online posten, das und das wurde mir angetan und das und das habe ich erlebt. Wenn man das möchte, kann man das gerne so machen, aber ich würde erstmal empfehlen, geht zu einer Beratungsstelle, sprecht das alles in Ruhe durch. Ihr bekommt bei Beratungsstellen einmal eine psychologische Unterstützung, ihr bekommt aber auch eine Beratung dahingehend, was ihr juristisch tun könnt. Und ich denke, das ist einfach total wichtig, damit man wieder die Kontrolle über die Situation ähm, erhält. Und deswegen, jede Person muss für sich selber entscheiden, welchen Weg sie geht. Aber ich möchte auf jeden Fall nochmal für die Option werben, dass man sich professionelle Beratung sucht. Ja. Du hast es
0: gerade auch ganz schön gesagt, das Thema Kontrolle. Manchmal schämt man sich, wenn man das Gefühl hat, okay, ich habe jetzt gerade Sachen gemacht, die ich eigentlich nie machen würde. Aber plötzlich habe ich mich anschreien lassen oder ich habe mich demütigen lassen. Und ich traue mich das gar nicht zu sagen. Aber ich glaube, wir wären überrascht, wenn wir wüssten, wie viele zum Beispiel Frauen... Sachen machen, die sie vielleicht gar nicht machen wollen, weil sie einfach der Person vertrauen. Und das ist nicht unsere Schuld. Es ist nie die Schuld der betroffenen Person. Und es ist auch nie etwas, wofür man sich schämen muss. Denn wie gesagt, dass man ausgenutzt wird, ist schrecklich. Und sagt mehr über die Person, aus die es getan hat, als über die betroffene Person. Und ich würde das halt schön gesagt mit dem Kontrolle wieder zurückbekommen. Ich wünsche einfach jedem ganz viel Stärke und Kraft und Mut. Dass man es das einfach sagt. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber ich bin mir richtig sicher, dass mit einfach genug Empowerment und diesem Gefühl von, ich bin nicht allein, dass wenn mehr Frauen darüber sprechen, dass man eigentlich Sachen macht, die einem vielleicht, ja, wo man sich nicht so richtig bei wohlfühlt, dass einfach mehr Awareness da ist und dass Frauen vielleicht auch schneller bemerken, so, ey, stopp, eigentlich, habe ich gerade eine Grenze? Und weil ich das halt sehe bei anderen Frauen, weil alle darüber sprechen, ist mir das jetzt gerade viel bewusster, als es vielleicht vor zehn Jahren noch bei anderen Frauen war.
1: Auf jeden Fall. Und Was ich auch ganz wichtig finde, und da möchte ich alle Leute ansprechen, die, ähm, denen gegenüber das Vertrauen erbracht wird, dass man sich ihnen anvertraut. Wenn Menschen, die Gewalterfahrung gemacht haben, sich an eine andere Person wenden und sich dieser Person anvertrauen, sollte man niemals in Frage stellen, ob die Person wirklich diese Gewalterfahrung gemacht hat. Und man sollte niemals anfangen, darüber zu sprechen, was die Person hätte machen sollen, damit sie diese Gewalt nicht erfährt. Wenn eine Person einem das Vertrauen entgegenbringt, dass sie sich einem gegenüber öffnet, müssen wir da auch wieder diese Verantwortung ernst nehmen. Und wenn wir den Eindruck haben, dass wir das nicht leisten können, dann auch an dieser Stelle an professionelle Hilfestellen verweisen, die Freundin oder den Freund dorthin begleiten. So, Das ist schon mal eine wichtige Stütze. Aber auf keinen Fall... Der Person irgendwie predigen, wie sie sich hätte anders verhalten sollen, weil okay. dann angeblich die Situation hätte verhindert werden können. Ja. Das geht auf gar keinen Fall und das ist auch wiederum eine Form von Gewalt, die man dann erfährt.
0: Absolut, genau. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen. Mit Gewalt meinen wir nicht nur das Offensichtliche handgreiflich werden, sondern Gewalt hat halt ganz viele verschiedene Formen. Auch psychische Formen. Gewalt, Absolut. Ja. Und da glaube ich, tendiert man viel schneller dazu, irgendwie was zu entschuldigen und ja. zu sagen, oh ja, der hatte jetzt einen schlechten Tag oder, mhm. keine Ahnung, meine Eltern hatten einen schlechten Tag. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man nochmal hört, du darfst auch Grenzen haben und du darfst auf dein Bauchgefühl hören und du darfst auch sagen, das geht für mich nicht, ich fühle mich schlecht.
1: Ja, und egal, wie schlecht der eigene Tag verlaufen ist, egal, wie einsam man sich gerade fühlt, egal, wie sehr man irgendwie gerade einen Ego-Boost braucht, niemand hat das Recht, eine andere Person zu erniedrigen, Punkt.
0: Richtig, denn dann entsteht wieder Machtgefälle und we don't to get used to that. Ich bin super gespannt, was die äh, ZuhörerInnen dazu sagen. Selber Erfahrungen, die ihr vielleicht als Teenie gemacht habt, wo ihr sagt, so boah, im Nachhinein frage ich mich echt, warum ich eigentlich so reagiert habe oder warum ich eigentlich so abgegangen bin auf die und die Band oder sonst was. Etwas, wo ihr sagt, okay, im Nachhinein ist das cringe oder auch Sachen, wo ihr jetzt sagt, so ey, irgendwie stimmt, mir ist es gar nicht aufgefallen, aber ich verhalte mich halt echt anders, wenn bestimmte Leute da sind und mache Sachen, die ich sonst vielleicht nicht machen würde. Ob das im Job ist oder alles andere. Deswegen, ja, schreibt es mir auf Instagram. startherapie podcast Vielen, vielen Dank, Margot. Ich werde Ihren Instagram-Kanal natürlich auch noch mal auf Instagram verlinken. Also, checkt den Kanal aus. Du kannst aber gerne noch mal sagen, wie du auf Instagram heißt.
1: Guckt einfach in, dem, in der Caption von Du wisst ja auch, wie man das schreibt.
0: Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.